0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje Groselha Filosófica sobre Trabalho
2: Estamos começando a nossa roda de conversa aqui hoje E a gente conta então com os nossos cinco participantes. Então a gente tem aqui o Felipe Siloto. Olá, Felipe.
1: Prazer estar aqui. Vamos trocar uma ideia legal.
2: <risos> Temos também aqui o Eduardo de Oliveira. Opa pessoal, tudo bem? Estamos aí. Temos também a Raquel Novaes.
3: Olá, olá. Boa noite a todos.
4: Olá,
2: o Thales Figueiredo.
4: É, oi, acho que já foram todos os outros. Preciso de dar oi.
2: E eu, Gustavo Xavier. Eu passo a bola, então, para Raquel Novaes, para a gente começar. Ela vai contar para a gente qual é o nosso tema de hoje, dessa nossa roda de conversa.
3: Então tá, bora lá começar. Bom, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu quero dizer aqui que a minha fala, ela vai partir da minha experiência pessoal, tá? A nenhum momento eu vou falar de uma forma generalista sobre o nosso tema, que ainda é um mistério. E também eu tenho noção do meu lugar de fala, ou seja, um lugar de privilégio. Nosso tema de hoje é trabalho. Quando a gente decidiu esse tema, achei, ah, tranquilo falar sobre trabalho, vamos falar sobre trabalho, trabalho. Mas daí, no dia seguinte, eu já fiquei desesperada, assim, porque eu me dei conta de que esse tema é muito forte, é muito intenso e é, assim... É um dos temas, é o tema principal da minha vida, super, né, impactante. E por que isso? Eu me dei conta de que, se não fosse por uma decisão de trabalho que eu tive lá no passado, eu não estaria aqui, a gente não teria essa conversa, não, né, não estaria na Rádio USP, não estaria fazendo faculdade de música, e não teria conhecido vocês, e nem, nem estaria fazendo esse programa agora. Então, assim, comecei a refletir loucamente sobre isso, e percebi que, é, esse tema trabalho é muito complexo e é muito importante para mim. Como a gente não estabeleceu nenhum recorte, eu vou falar aqui o que, eu, o que eu imaginei, o que eu pensei e vou trazer a minha experiência pessoal. Eu trabalhei por 10 anos num banco e aquilo ali não tinha nada a ver comigo, só que eu descobri só depois de 10 anos. Então, eu achava que a vida era trabalhar, trabalhar, trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para comprar um carro, para comprar uma casa, ter uma família, comprar muitos bens e ser bem-sucedida, e as pessoas acharem o máximo. Então, eu vivi, por muito tempo, cega nessa ilusão louca de que isso era trabalho, né, e que isso era sucesso de vida. Até que eu fiquei doente e me dei conta de que tinha alguma coisa errada, e comecei a refletir sobre isso. E decidi, né, apesar de estar, ser uma pessoa concursada, né, eu trabalhava num banco... Por concurso, eu decidi pedir demissão e falar: não, tem que ter alguma coisa a mais aí, né? Nesse momento, exato momento, eu tô, ainda penso sobre qual o sentido de trabalho. Então eu vou até lançar já esse tema aí para vocês: é, se vocês acham que o trabalho tem algum sentido, e se trabalhar é só por, em troca de alguma recompensa, dinheiro, ou se tudo pode ser considerado um trabalho, por exemplo, limpar a casa, lavar a louça, cuidar dos filhos. Enfim, são muitas reflexões aqui, é, coisas que eu fui pensando. E daí eu trouxe também uma música que, que pode ilustrar, assim, acho que vai ilustrar bem. E era uma música que, estranhamente, eu ouvia muito quando eu trabalhava nesse banco. Então eu trouxe aí pra gente ouvir e dar uma apreciada nessa letra, que é, é uma música que ficava ressoando na minha mente toda vez que eu tinha que passar na, na porta giratória ali da agência.
5: a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, O nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda vive, e carrega o destino pra lá. Roda mandando, roda gigante. Roda a No rodapião, O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda roda-peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração
6: A roda da tá saia
5: pulada
6: Não quer mais no senhor
5: Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa
6: na rua
5: canta, mas antes que chega a roda, vive e a viola pra lá. O mundo roda gigante, roda molino, roda peão. o tempo rodou num instante, as voltas do Samba, viola, ah, ah, Um dia a fogueira ah, ah, queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No tempo a saudade pra Faz força pro tempo parar Mas desde chegar a onda vive Carrega a saudade
6: pra lá
2: Fantástico. Não, sabe o que me chamou a atenção? É... Engraçado, né? Porque essa música roda-viva, acho que todos nós já ouvimos muitas vezes, mas engraçado, eu, nu eu nunca fiz essa associação, acho que pelo que eu me lembro, com o trabalho exatamente, sempre ligando as situações... De vidas as mais diversas, né? Que passa essa roda viva aí, avassaladora, mas eu não tinha ligado com o trabalho. E agora a Raquel contando essa parte da trajetória de vida dela, a maneira como ela sentiu e encarou, né? Essa possibilidade de mudança e tudo, é, ligar isso com a é, roda viva foi uma coisa bem, para mim, causou uma sensação bem interessante, né? De perceber isso também como uma, uma possibilidade de encaixar a, a roda viva como parte do, da maneira como eu vivencia o trabalho na vida. Isso foi isso que você tinha é, pensado, Raquel?
3: Sim, é exatamente por aí mesmo. E sempre eu ouvia essa música me dava essa, me dava um estalo assim, sabe? É uma coisa muito forte assim. Mas era, era causava uma certa angústia, assim, sabe? Não era, é que é uma música que eu sempre gostei muito, né? Mas ela passou a ter um, sabe? Ter um gosto diferente assim para mim, porque eu comecei a associar muito com com aquele meu trabalho, né? Com aquela porta giratória do banco que eu sempre faço associação, né? Então, eu sempre vinha, tem dias que a gente se sente, nossa, daí era, tipo, todos os dias eu me sentia, né? Daquele jeito. Então, enfim, eu achei que ela ia dar uma boa iniciada aí nesse nosso papo. Porra,
7: eu cara. achei bem bonito,
4: que normalmente essa música eu penso meio, algo como a Roda Viva é bem maior que a gente, né? Tipo... A gente só é levado pelo negócio. E para você foi uma decisão ativa, né? De sair do banco e mudar. Achei que você não deixou ser levado assim, né? Talvez esteja ficando meio autoajuda, mas essa é a minha intenção para ser bonito. Achei bonito mesmo.
3: Sim, exatamente isso. Não, total.
4: eu queria perguntar uma coisa que eu estava falando, de você saiu do banco, você faz música, né?
3: Isso, exatamente, eu saí do banco para fazer a faculdade de música, porque eu, sem querer, passei no vestibular, né, Aquela, sem querer, sem querendo, querer. É, e daí eu tive que tomar a decisão, porque a faculdade de música é, é de urna, manhã amanhã e, e tarde, né, as aulas, né, daí foi, assim, a, a motivação que eu, final que eu precisava, né, já, já tava em crise, né, crise existencial, né, que eu acho que como muito, muita gente, né.
4: Eu lembrei dos meus pais também, que os meus pais são funcionários, do Banco do Brasil. E daí eles tinham um monte de conhecido ator, artista, escritor. Que todo mundo trabalhava lá querendo sair para fazer arte em assim, outro lugar. Assim. Ficava mal feliz quando finalmente eram demitidos assim, e iam fazer outras coisas.
3: <risos> tipo, Nossa!
4: Primeiros poemas do Glauco Matoso no Banco do Brasil. Umas coisas assim. Daí, tipo, conhecia essas pessoas de lá. E era só um funcionário
2: ah, público, bom. né? O Glauco Matoso era funcionário do Banco do Brasil?
4: Um dos primeiros negócios dele é tipo Jornal do Brasil, que ele escrevia no Banco do Brasil Só sobre coisas de bancária Acho que era isso, deu tempo confirmado, confirmar Mas acho que pode ser isso Mas daí tem esse negócio, ele era colega do meu pai Ele era antes de ser cego dele foi ficando cego Ele é compulsivamente, parece, no banco porque nunca mais se ia conseguir ler no papel, assim. Né? As outras formas, ele era um leitor meio compulsivo. Mas Nossa, era igual com o Matoso, tipo o Doutor Abobrinho, do Castanatinho, tipo o Pascoal da Conceição. Tinha bastante famosos.
3: Nossa, impressionante. Até isso me fez lembrar uma coisa que é os uma, uma das minhas estranhezas primeiras no banco foi, foi essa, justamente, porque tinham pessoas de vários, várias formações diferentes. Gente formada em psicologia, história, engenharia. E eu ficava assim, desesperada, falando, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Por quê, né? Por quê? E, e o argumento sempre era esse, é, aqui paga mais, aqui eu vou ter um plano de carreira, e enfim... Dava aula de história e ganhava muito mal. Então, eu tive, entende? Então, isso também me, me... O fato de ter gente de várias áreas, e muita gente das artes também, músicos, e, e isso me levou a me questionar mais ainda, né? Mas que, que, que trabalho que é isso? Então, é isso. A gente vai passar a vida inteira fazendo uma coisa que não gosta até morrer. E, então, é esse é o trabalho. É esse é o sentido do trabalho, sabe?
7: Eu, eu ia perguntar... Não, eu ia falar com o negócio... O Gilberto Mendes também trabalhava no... Banco do Brasil, né? Ele se, ele se aposentou no Banco do Brasil como um funcionário. Aí ele falava que ele era o funcionário padrão. Se assim, dava cinco horas e já estava na rua para poder ir para São Paulo fazer as aulas de regência com o Oliver Tone. E o que eu queria perguntar, Raga, esse negócio que você contou é muito interessante, né? Porque eu acho que deve ter um monte de gente que deve ter é, esse mesmo sentimento, né? Esse conflito e tal. Depois que você consigo chegar lá no. no né, você Consigo chegar no banco, ainda. Almejou, chegou naquele lugar que você almejava e tal. Quanto tempo você demorou para entrar nessa, perceber essa roda viva,
3: assim? Olha, eu acho que eu percebi isso no, logo, de, logo de começo, assim, sabe? É que eu era muito nova também, né? Mas, como eu falei, eu estava muito assim nessa ilusão de vida, né? Então, até, até pegando um outro, um outro tema que eu queria que eu queria relacionar com o trabalho, que é que é essa a coisa do, do consumo, né? Eu acho que não tem como descolar, né? Porque eu lembro exatamente, é, eu estava numa faculdade de, de pedagogia e larguei essa faculdade para fazer, para trabalhar no banco, porque justamente eu queria comprar as coisas. Então eu vim de uma família, né? Não muito com dinheiro, então eu queria comprar né, um instrumento, eu queria comprar um carro, então a minha motivação era essa, entende? Eu, então eu tava totalmente enganada. Mas daí você vai ficando, você vai ganhando dinheiro, você vai se amarrando. Daí você se endivida, daí você sobe de cargo. Eu lembro que eu chorei, porque eu não queria subir de cargo. Mas daí você vai, você vai se amarrando, os meus colegas todos sofrendo, todo mundo sofrendo e continuando naquela vida louca, né? Então eu... É, Comecei a comprar as coisas, enfim, de entrada no apartamento, aquela loucura. Então, eu me vi numa situação, assim, de que eu tava adquirindo tudo que, né, disseram que era bacana, inclusive o status, né, e tava completamente desconectada, infeliz e, assim, arrasada, do tipo... Então, acabou a minha vida, é isso até o final, porque as pessoas geralmente ficam uma vida inteira, né, nesse tipo de trabalho, de concurso, e se aposenta, daí acabou, você não tem mais energia vital, então acabou, é isso a minha vida, eu tenho que me conformar, né, mas eu não me conformo, então eu fiquei nessa, é, nesse desespero, e, e não é só porque, assim, lógico, trabalho no banco, tinha muitas pessoas que gostavam, assim, mas... Por isso que eu falei que eu ia trazer uma experiência pessoal, né? Porque vai que eu mago alguém que adora o banco, né? Adora essa coisa de, enfim, lucro e empurrar um monte de produto desnecessário nas pessoas, né? Então, a minha, a minha, o meu questionamento naquele momento era porque o, o trabalho que eu realizava ali, o trabalho mesmo de fazer empréstimo para as pessoas, sabe? De ver tanta gente sofrendo mal, porque dinheiro mexe muito né? com todo mundo. E tendo que vender produto, empurrar produto, sabe? Assim, coisas assim que, para mim, até falando, eu tenho até vergonha, assim, eram absurdos, né? Então, que tipo de trabalho é esse, né? Que, que benefício que eu estou levando para o mundo, para a sociedade, né? Eu não estou nem me beneficiando porque eu estou sofrendo aqui e tampouco beneficiando outras pessoas, né? Porque eu estou meio que é, fazendo parte desse mundo capitalista, né, que visa só lucro. Enfim, então assim, eu tô trazendo muita coisa porque esse tema realmente mexeu demais comigo. Então, então o questionamento continua sendo esse, mas qual que é o sentido então, né, do trabalho? Então, será que eu preciso ter um sentido? Então, né, de repente eu posso trabalhar num banco, fazer esse serviço, embora para casa, tá tudo bem. Mas eu eu sinto assim dentro de mim que não, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né, digamos assim, a maior parte da nossa vida, acho que a gente passa trabalhando, né, isso deveria ser uma coisa, né, maravilhosa, ou pelo menos com algum sentido, com alguma orientação, e daí, peraí, antes de eu passar a fala, deixa eu só falar essa frase aqui desse livro, que eu tava lendo, eu já li, na verdade, como encontrar o trabalho da sua vida, Para vocês verem que eu não tô mentindo na minha busca, né, por um trabalho, e que esse tema é o tema, né, do momento, vamos ver se vocês concordam com isso aqui, ó, ele diz assim, o castigo mais terrível para qualquer ser humano, escreve Dostoiévski, seria a condenação a uma vida inteira de trabalho absolutamente desprovido de utilidade e sentido. Então aí, eu passo a bola aí para quem quer falar.
1: A Raquel tava contando essa história do rompimento com o trabalho e tudo mais, né? E eu tava pensando no que trazer também aqui pro para os Especiais, e eu fui começar a, a buscar na minha infância, assim, o que, que, quais foram as primeiras, as primeiras vezes em que eu pensei em trabalho, ou que eu pensei em conceitualizar esse negócio do que, que é trabalhar, o que, que é ter uma profissão. Nisso eu cheguei numa música do, do Tião Carreiro e Pardinho, Minha Vida, que, que agora, inclusive com a Raquel falando, tinha um pouco a ver com a com a história, nesse né? rompimento, com, com uma, uma, essa força que te leva a buscar um estilo de vida, né, esse estilo de vida que é vendido pra gente, pra gente trabalhar e conquistar coisas e tudo mais, e algumas mudanças é, bem bruscas de estilo de vida acontecem por causa do trabalho, né, não só de mudanças de carreira, e tudo mais. Mas às vezes é grandes imigrações. E a música sertaneja tem muito isso de falar, né? Da, dessa relação do trabalho do campo que veio para a cidade. Então, a Raquel falou, e aí eu lembrei desse trechinho da música que ele fala que só falar do trabalho quase que eu me desmaio, né? Que é meio que essa sensação que dá quando a gente está nesse trabalho que a gente está querendo sair. É... Mas, enfim lembrei desse link aí com a fala da Raquel e essa música tem esse valor meio subjetivo, assim, pra mim do, das, dos primeiros contatos com, com o trabalho, né, na infância assim, então meu avô contando dele trabalhando na roça e tudo mais meu pai também falando que começou a trabalhar com 13, anos 14...
8: Lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça do monjolo d'água da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Fui moleque sapeca levado da breca, gostava da viola ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua, turdia. Esse ano de idade, mudei pra cidade, saí da escola. Era rapazola, deixei de estudar, fui caixeiro num bar. 30 mil reais por mês pra servir os freguês, vendendo cachaça, durando ruaça Pra mim só foi boa. Minha patroa vivia molado com meu ordenado. Trabalhei sete meses, recebi só uma vez. Pedreiro pra prender ofício Mas foi um suplício, só um quente danado Embolsando o telhado A escadeira doía e eu me arrependia Mas não tinha jeito, era meter os peitos No duro enfrentei, não me acostumei sou um pouco retaco, meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio curso com outro recurso A viola é tão fácil, é só mexer nos traços Fazer modas boas quando o povo enjoa Fazer modas dobradas e selecionadas Pras festas que for, não passa calor Evitar de beber, pra voz não perder Dinheiro no bolso, vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil
6: tá
2: aí sim, hein? <risos> eu só senti pena de não estar com meu cafezinho aqui, mas o Thales tem um aí no meu lugar para tomar.
4: A minha dúvida é se vocês são músicos aí, né? Tipo, quando... Que é a Raquel de Carrega, sei lá, quando eu era pequeno queria fazer cinema. Então eu fui lá, só de TV e então. tal. E daí você fala, não, vai ser legal, né? Tipo, fazer arte. E assim, quando vira trabalho, sempre vira meio chato, né? E como é
7: que são vocês aí na música? Vocês são felizes na música? É possível ser feliz na música? Você não pode pensar muito, eu acho, né? Se você ficar pensando muito, você fica meio triste, né? É, a Raquel tava falando os negócios aí, eu cheguei no Tim Maia, né? Aí o Tim Maia tem um negócio tem depois eu gostaria até de mostrar. Tim é um filósofo, né? então quando ele vai falar essa coisa de trabalho, a importância do trabalho para ele, e a coisa de ser músico é muito interessante, né? que ele aconselha a não ser músico, né? mas ao mesmo tempo ele fala assim que não é qualquer um também que vai ser músico, ele cita o Bill Clinton, né? o Bill Clinton na época, né? o Bill Clinton tocava saxofone, mas ele foi presidente, mas não tocou saxofone, né? então ele conseguiu ser presidente, mas não conseguiu ser saxofonista.
9: Tem que estudar mais do que um médico Mais do que um engenheiro Aí é que tá, vai ganhar bem muito menos Mas vai tocar um saxofone O Clito tá doido pra tocar saxofone Conseguiu ser até presidente dos Estados Unidos, mas não toca saxofone né? Entendeu? Vou contar uma piada aqui agora, do trompetista Chegou um trompetista no baile com um trompete Bonitão
7: Mas é, Agora esse negócio de Da escolha aí é um, Eu não sei como é que funciona isso, né? Eu já tentei sair da música, mas não consegui, né? Eu fiz letras, fiz mestrado em literatura, mas não adianta, as coisas vão aparecendo, vou fazendo música, vou fazendo música. Eu acho que tem uma coisa que eu escutei do Egberto Gismonti que me deixou um pouco mais tranquilo. Ele falou uma coisa assim de que, não, eu vou caminhando, entendeu? Eu encontro um amigo aqui, tomo um café, toco ali e vou... Eu acho que esse tipo de fala do Best tira um pouco a carga da vida, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com, é, com ganhar dinheiro, com conseguir as coisas. E quando a gente consegue tudo isso, e aí, né? O que que vai? O que vem depois? E o, o negócio do, do Tim Maia, e menos sobrinho dele, né? O Ed Mota, quando fez a música Vamos Dançar, é, que é depois do Tim Maia, claro. Já tem, assim, tem um pensamento ali crítico, social, sobre esse tema, né? Eu acho muito interessante. Acho que até a gente podia escutar, né? eu só falar um pedaço, porque é o seguinte, eu não fui pelo meu lado pessoal, né? Eu falei, pô, eu não vou ficar falando da minha vida, que minha vida é muito pouco interessante, né? Até pode ser, mas eu acho que não é o momento. <risos> mas aí é o seguinte, eu comecei a... a ter essa coisa também de pesquisar sobre trabalho, né? E, obviamente, a gente chega sempre naqueles lugares, de lugar, aqueles lugares comuns, né? de como será o trabalho no futuro, a gente vai perder trabalho, e vai ter máquina né? e não sei o que lá e tal. Mas aí, eu lembrei de cara de uma música do Tim Maia, que eu não sei se vocês conhecem, é uma música chamada Um Dia Eu Chego Lá, vocês conhecem?
4: Não. Um Dia Eu Chego Lá?
7: Um Dia Eu Chego Lá.
4: Não. É um negócio assim, ó. Eu depois. Ah, você é já eu deixa? negócio pra...
7: Aí, a Raquel, quando vê esse negócio do trabalho, a primeira coisa que eu pensei foi nessa música por causa do começo, né? E não lembrava o nome da música, eu fui atrás. Mas você vê que aí a Raquel nos coloca numa posição muito duvidosa, porque a Raquel conseguiu tudo, conseguiu o dinheiro para comprar as coisas, o que esse Olírico de Timar não tinha conseguido, e depois larga tudo isso para ficar sem dinheiro. Não dá para entender, né, Raquel? Aí, Mas o um tá dia, dia chega lá. A Raquel
3: chegou Não, e lá o, e foi embora, né? E o pior, né? Eu ainda fui pra música, né? Pra trabalhar com música, né? E, e então, é só pegar um, um gancho aqui, voltando nesse tema aí. O, o Thales levantou a bola, né? Do, se a gente é feliz né, com música e tudo mais. Mas eu esqueci de falar um pequeno detalhe, que nesses 10 anos que eu trabalhei no banco, eu tocava em bar. Então, foram 10 anos de dois trabalhos teoricamente paralelos, né? Mas eu nunca consegui considerar a música um trabalho, e até hoje eu não consigo, é assim, então é um ranço tão grande que eu carrego, que como é que eu vou, como é que eu vou, é como se fosse uma impureza, como é que eu vou ganhar dinheiro com uma coisa que é a coisa que, sabe, que me faz bem, que me faz feliz, não dá, porque trabalho é o tripálion, né, a coisa da tortura, então eu tenho que ser sofrido. Mas a música, não. A música era, assim, um momento de, de, de respiro. Então, veja só a gravidade da situação. Até hoje, mesmo sendo remunerada, consegui ganhar né, um dinheirinho com a música, tocando em restaurante, em festa, não consegui considerar, ainda não consigo, como um trabalho. Veja que o negócio, né? É, o buraco é mais embaixo aí.
6: É,
4: acho que voltando para o meu rolê do cinema, eu acreditei nessa história, né? De que era divertido fazer, porque... Acho que tem uma entrevista do John Ford Que ele fala que ele nunca Que não era trabalho pra ele, era só ele filmava westerns né uhum. Então era só reunir um monte de amigo E no meio do deserto e gravar umas coisas ali <risos> E daí só que não dá. <risos> Bem chato <risos> Mas querem, querem, Acho que eu tenho uma ligação aqui Que é a música do Eduardo Acho que era Tipo alguém crítico ao trabalho consegue fazer uma música uhum. né, Prazerosa e tal Agora, como se aguentar o trabalho, teve aquela lista aí. Daí a gente pode colocar, ouvir outra coisa que aparece bastante nas listas. Que daí acho que isso mostra como o cara tem que estar tá animado para ser produtivo, né? você tem que botar um rock para levantar da cama e ir trabalhar.
2: Nossa meu esse negócio de, de ter que levantar da cama para ir trabalhar é uma das músicas que eu trouxe acho que é exatamente por isso assim porque eu trabalhava num lugar que tinha situações muito opressivas né? é, A hierarquia né, era muito rigorosa e muito opressiva. E, e, claro, isso aí cada um responde de um jeito, mas tem uma hora que, no meu caso, estava se tornando muito difícil. É, trocar a roupa de casa, colocar a roupa do trabalho, aquele momento de abrir as gavetas, pegar calça, cinto, camisa, para sair de casa, para pegar ônibus, trem, metrô, para chegar depois de todo aquele esforço do transporte público lotado, para chegar no lugar que eu chegava, para <risos> ficar ali sendo vigiado, oprimido, era muito duro. Por isso que eu trouxe também uma música que tem a... voltamos à melancolia. Mas eu, quando eu chegava em casa à noite e ouvia essa música que eu vou tocar, ela era meio libertadora, porque era como se eu tivesse assim encontrando uma certa irmandade de pessoas que tenham vivido e tenham traduzido sensações parecidas com as que eu sentia né
0: Quase tudo Eu só sei de mim De nós, de todo mundo
2: Meu, eu quando ouvi essa música, pensava, caramba, ela diz tudo que eu sinto, assim, né? Eu dei a flor da minha vida e mesmo assim eu vivo agitado, né? Essa coisa de primeiro dizer que é, eu já não sei de tudo ou quase tudo, eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Quer dizer, eu ainda sei de muita coisa, eu sei de mim, de nós, de todo mundo, mas na segunda vez... Já diz diferente, né? Eu já não sei de quase nada, eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Quer dizer, era essa coisa: falar, caramba, a gente vai se sentindo tão oprimido que a vida vai se tornando muito empobrecida, assim, a gente vai se fechando mesmo, né? A gente não consegue mais se conectar à beleza, à experiência das coisas, quando a gente tá muito assim, muito oprimido, né? Então a gente vai meio que quase que se clausurando, assim, num uma coisa que você só sabe de si mesmo, você perde a conexão, você fica estranhado assim, em relação a tudo, a vida como um todo, né? É assim, é impressionante, né? Você vive preso a uma senha do outro que te engana, né? Quer dizer, você tem promessas, promessas, né? ele te dá uma senha, uma espécie de código de vida assim que, que, na verdade, é uma mentira, né? Porque você nunca se sente recompensado pela vida que você dá ali, né? Então, enfim, só uma conexão com o um lado melancólico aí, dessas experiências também.
7: Ô, Gustavo, imagino que esse trabalho tinha a ver com a sua carreira almejada, né? Porque... Sim, tinha. Né? Agora, você vê como é que o pessoal estraga né, as coisas, né? A gente faz um negócio legal, mas o pessoal estraga, né? O pessoal estraga a música, quer ganhar dinheiro acima de tudo estraga o cinema, estraga a TV, estraga tudo, né? Alguém tem alguma história boa?
2: <risos> Só o nosso quinto personagem. É, eu, eu tenho, tem, tem a ver com uma das músicas que eu trouxe também, que é o seguinte, eu trouxe um canto de trabalho, que ele foi recolhido por uma pesquisadora, Renata Mata, justamente nessas comunidades interioranas em que as pessoas elas elas ainda conservam práticas de trabalho coletivas, mutirão. Então um vai vai bater o feijão, chama os outros, os vizinhos ali da comunidade rural para bater junto, e um vai ajudando o outro. Então, essa prática de mutirão, ela é, ela é muito rica, né? E, inclusive porque parte da experiência é vivida cantando. Então meio que o ritmo do trabalho, você vai bater Ali no, no pilão e, e as pessoas vão acompanhando Ali com o ritmo da batida Vai sendo a música Que tem uma certa melodia conhecida Em que as pessoas vão improvisando também Versos Então eu trouxe um, um desses cantos de trabalho Muito bonitos que a, que a Renata Mata Recolheu E que é interpretada pelo grupo Companhia Cabelo de Maria tem a participação justamente das trabalhadoras, das destaladeiras de fumo de Arapiraca, elas tiram né o talo do fumo, da folha e tal, e é uma música de bater, de assentar o chão da casa. Então as pessoas se juntam para bater ali o, a, o barro né da casa, para assentar, e, então é nesse contexto que elas cantam essa música que eu, que eu colocaria.
8: Descadido, entenda como quiser. This guy.
2: nessa situação mais alegre, mais feliz do trabalho, ainda tem uma resistência ao trabalho, né? Se o cabo da vassoura cair, deixa pra lá, porque aí você não precisa mais varrer. né? <risos> Ai, essa música aqui, ela teve a participação, então, o pessoal da Companhia Cabelo de Maria, alguns músicos convidados, além das próprias destaladeiras de fumo, lá da cidade de Arapiraca, e o senhor, né? o seu Nelson Vicente Rosa também ali, um dos moradores lá da a Vila Fernandes, lá de Arapiraca.
1: É, aproveitando a deixa do, das músicas de trabalho do, do Gustavo, né? eu estava pensando aqui com umas leituras e uns programas que eu estava escutando sobre como muitas coisas do nosso estilo de vida hoje em dia foram introduzidas mesmo para mudar a nossa relação com o trabalho. Né? Então, a energia elétrica faz a gente ficar trabalhando até mais tarde os relógios que, em dado momento da história, os donos dos meios de produção podiam até desacelerar os relógios para você ficar trabalhando por mais tempo, né? Isso, hoje em dia, é proibido por lei, eu acho, mas já teve uma época que isso podia acontecer. É... E tudo que a gente perde né, com, com essa sistematização toda, então, por exemplo, esses cantos de trabalho são resultados de um trabalho que talvez acontecesse de uma maneira menos sistematizada, né, mas isso é uma perda também, né, não só as liberdades, mas essa perda cultural, assim, das relações com o trabalho de maneira mais subjetiva. Aí o link com essa música aí do Gil, que fala, né, um pouco sobre esse chamado do trabalho, que não é necessariamente uma coisa muito... que é coercitiva, né, não é <risos> não é necessariamente uma coisa que você faz por... por vontade própria, Você é um chamado que você atende, né, enfim...
0: Tchau
2: Né, o contraste né, entre a, a, a uma situação também, né, também trata de uma situação de, de pessoas que estão trabalhando, a usina que chama, né, a coisa que é do dono, né, você trabalha, você tira de si né, um trabalho que você entrega a outro né, desse jeito. E, mas, apesar disso, você justamente como você falou, né, Felipe, a textura musical toda parece que também Coloca uma certa docilidade, como se fosse uma ingenuidade também, né? Sim. Do trabalhador em relação à situação vivida, né? É.
4: Mas a gente queria agradecer a todos os nossos patrões. Eu já aqui registrado.
3: Não, gente, então, mas ó, não sei se alguém quer falar, mas aí eu fiquei intrigada de novo, continuo com essa mesma questão. Depois de tudo isso, agora mais ainda. Então, qual que é o sentido qual o sentido, então, de trabalhar? Então, é isso? É, é se esfolar, é roubarem o seu cansaço, sua energia vital, e é isso. A gente vai fazer isso até ficar velhinho e já era. Porque a minha questão principal é essa, né? É, esses cantos do, de trabalho que o Gustavo trouxe é, me fazem, assim, ter uma impressão de que a coisa era um pouco mais, é, digamos, alegre, um pouco mais... Tem um pouco mais sentido e propósito, né? Porque provavelmente é uma comunidade, né? Que se ajuda, né? As pessoas fazem faz aqui, faz ali, lava ali, pega pá, mas nada que seja assim, né, em nome de, de ajudar uma empresa a lucrar em cima do trabalho, né, das pessoas, não, não, não me parece, assim, que tem né, relação, não sei se estou me fazendo entender, relação com o trabalho, por exemplo, num, num banco, né? Então, é, a minha questão, ela, ela perdura ainda mais agora, depois desses exemplos que vocês trouxeram para mim, a gente. Eu acho que o eu...
4: Gustavo saberia falar melhor do que eu, mas eu tava pensando um pouco assim: que acho que o problema é que estragaram um pouco a palavra trabalho, né? Tipo, acho que você fazer o trabalho, por exemplo, você, você trabalha com música, você pega faz uma música tal, é, é uma grande atividade humana, né? Tipo, sei lá, gente, é, é uma coisa bem da hora a gente fazer isso, e as poucas vezes que a gente consegue fazer o trabalho e falar, nossa, isso fez muito sentido, isso ficou bom, que foda que eu fiz isso. Isso é muito da hora. O problema é que as relações trabalhistas são cagadas, né? Eu acho que a eu... ideia é, é difícil, deveria ter duas palavras, né? Tipo, já ter uma coisa que é o você pegar e fazer o negócio. Isso é da hora. E acho que é meio esse o sentido das, das mulheres no canto de trabalho, né? Elas estão fazendo um negócio. Tem a chateação, provavelmente, né? De esforços físicos, e, sei lá, perder o tempo e várias coisas. Mas elas parecem que é uma coisa que está acontecendo. Agora, sei lá, para fazer um negócio que você nem sabe o que, que é, ou como na música do Gil, tipo só porque o cara comprou seu, seu tempo, aí é, são duas deveriam ser duas coisas diferentes, se não a lógica única, né? Como se todo trabalho virasse isso. E acho
7: que é isso que incomoda. É, tem uma coisa que eu encontrei, tava vendo essas coisas de canto de trabalho, né? Uma coisa que me chamou a atenção em três documentários curtos que tem, dos anos 70, inclusive com narração até do Ferreira Goulart. Muito interessante, mostrando esse negócio. Aí tinha um mutirão, cantos de trabalho do Cacau. E o que me chamou a atenção foi que eles não conversavam, eles só cantavam. E aquela coisa concentrada no trabalho ali, e aquele canto, às vezes cantado por um e os outros respondendo. Eu achei muito interessante. Aí eu, eu encontrei uma outra coisa do. Por acaso também, né? Do Deleuze. E fala justamente nesse texto no negócio do canto. Por que, que a mulher canta lá? No, porque existe o canto do trabalho, né? Aí ele veio com essa ideia de que existe um, um caos ali que a pessoa está vivendo enquanto está trabalhando, entendeu? Então ela, ela precisa criar um, acho que a chama de território isso, né? territorializar e criar um território ali contra esse caos. Né? Então, ele fala que esse canto seria como uma espécie de muro sonoro contra esse caos. Então, isso diminui muito a, 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 o sofrimento. Que você vê que aí os caras, esse povo mais humilde, sabe? Que está ali o trabalhador rural, ele faz uma coisa extremamente sofisticada, né? Extremamente sofisticada contra uma vivência deles ali. E é muito interessante. É uma, é uma cultura muito... O negócio do mutirão, né? Que as pessoas se reúnem, por exemplo, teve um que as pessoas se reuniam para ajudar a construir uma casa, né? Mas todo mundo, inclusive criança, mulher, fazendo aquelas coisas, juntando argila, carregando, e todo mundo cantando. É, é, é uma noção diferente da nossa, né? É, a comunidade, o senso comunitário é outro, né? A ideia de, de um ajudar o outro existe, entendeu? A gente está muito uma vida diferente dessa. Eu acho que isso que o ponto está aí, né? Mas esse negócio do, de de esse muro sonoro, né, contra esse caos que tem aí fora, eu achei muito interessante essa ideia do, do Deleuze. Eu acho que está no mil platôs. né?
2: É engraçado, né? não tinha parado para pensar nisso, muito interessante você trazer isso, Eduardo, porque é, de fato isso dá para a gente mesmo, né? Fazer esse exercício de pensar sem assim, separar parar para pensar. Quantas vezes no meio do trabalho tem certas coisas que você faz que meio que amenizam, né? Uma parada, quando você toma um café, às vezes não é nem porque você adora café, que é a coisa mais gostosa do mundo e tal, né? Não necessariamente. É, mas é aconchegante, né? Você dar essa parada, você cantar mesmo, né? Você ouvir alguma coisa que você goste. É, mesma coisa das pessoas colocarem uma foto né, da família na frente ali do computador, quem trabalha em escritório né, muitas vezes faz isso. Você vai criando mesmo essa espécie de é, túneis né, no meio da, 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 daquela situação que para a maioria das pessoas é vivida como uma situação opressiva de trabalho. É como você criasse pequenos túneis assim, para onde você de vez em quando consegue escapar vivenciar ali alguns minutinhos de, de uma experiência mais aconchegante para poder voltar é, e conseguir encarar de novo aquela bolha né do trabalho da, da, da situação desagradável que o trabalho caracteriza para a maioria das pessoas
4: achei que a gente tava saindo para um lugar bonito assim.
2: eu, eu tinha eu, eu trouxe uma que é que é uma música
4: que um, um compositor
2: argentino, Atauapa e o punk. Aliás, é um compositor que todo, todo latino-americano deveria entrar em contato assim com a obra dele. mas é uma música que ele na verdade recolheu, não foi ele que compôs. É uma música tradicional ali da fronteira da Venezuela com a Colômbia. É, de uma comunidade negra. E é uma música cantada há muito tempo, né? dessas coisas imemoriais, que não se sabe quando começou, enfim, de origem comunitária, e que trata de uma uma história, de uma uma criança que é deixada, provavelmente com a vizinha, né? para a mãe dessa criança poder ir trabalhar no campo. Então é muito bonito, assim, porque é uma espécie de canção de Ninar para uma criança de uma comunidade pobre, negra, de uma vizinha que está cuidando daquela criança para a mãe sair para o trabalho duro, né? E está cuidando daquela criança. Então, tem solidariedade, tem trabalho, tem tudo junto aí misturado. É uma música linda, linda, linda. Tem várias versões, né? Tem Mercedes Souza. Eu trouxe o próprio, o próprio atawapa e o Punk, né? Claro, porque como foi ele que recolheu, eu trouxe a versão dele.
9: duerme negrito que tu mama está en el campo negrito duerme duerme negrito que tu mama está en el campo Te va a traer mucha cosa para ti y si negro no se duerme viene el diablo blanco y se le come la patita chaca pumba chaca pum apumba chaca pumba chaca pumba chacapum. pum duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, pa negrito chiquitito, trabajando sí, para negrito chiquitito, trabajando, sí, negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí. Não lhe paguem, duramente sim.
1: sobre trabalho, teve a participação e produção de Eduardo de Oliveira, Felipe Siloto, Gustavo Xavier, Raquel Novaes e Tales Figueiredo. Edição e montagem de Felipe Siloto. Este episódio também estará disponível como podcast em jornalusp.br podcast, no Spotify e nas demais plataformas.